0: Mitt navn er altså Jon Tore Li, jeg psykiatrisk sykepleier og i 30 år snart i har jobbet med mennesker med forskjellige psykiske lidelser. For tiden så er jeg på noe sett av center ute på Straume på Sotra, der jeg er nattevakt. Og jeg tilhører altså bergen menighet hvor jeg nå har sittet i eldste i snart 8 år. For tid så var jeg aktiv i ungdom i oppdrag og jeg var dessuten sterkt tiltrukket og gick på mange møter fra den bølgen som het Torontobölgen bølgen og som gick egentlig over hele den kristne verden fra mitten av 90-tallet. Hele familien vår, Fersti og Maren og Peter, hørte til Bergen Frikirke den gangen. Da jeg tok farvel med disse bølgene, oss og menighetene, så var det mye skuffelse og som lå bak, og egentlig så var vi ganske langt nede, alle i hele familien. Og det ble en slags tid for å gjøre opp status. Hvordan stod det til med troen nå? Og som et bønnesvar så fant vi altså et nytt åndelig hjem. I årene som har fulgt etter dette så har spørsmål som kretser rundt tro og tvil, psykologi og psykiatri, og skjæringspunktene mellom disse interessert meg. I ti år så var jeg med i en stiftelse, stiftelse som het Liv i frihet. Den var startet og drevet av et eks-Jehovas vittne. Han het Josef Vilting, og han var et Jehovas vittne i mer enn 40 år. Og stiftelsen den var en utstrakt hånd til avhoppere og utstøtte fra vakthåndselskapet. Josef døde i 2002, og da ble stiftelsen egentlig nedlagt. Han var åpen på at hans vei tilbake til det normale liv den hadde gått via både psykiatriske avdelinger og selvmordsforsøk. Han ble etter hvert pinsevenn, en sammenheng som han senere forlot. Men Vilting anbefalte avhoppere å oppsøke karismatiske sammenhenger der de ikke skulle være bunnet av det åndelige fengsel som de hadde opplevd vakthårene var. Men etter en tid så kom mennesker tilbake fra disse sammenhengene og så. Sa, her er mer manipulering og kontroll der enn vi hadde i vakthåndselskapet. Og dermed så ble det fokuset vi hadde i stiftelsen dreid mer imot moderne bølger og hjelp til avhoppere derifra. Og vi snakker altså om 90-tallet. Og det var jo trosbevegelsens tidsalder. Store menigheter med sprekepredikanter, kraftfull lovsang og en ny lære dukket opp nesten overalt. Og mange tradisjonelle menigheter, i alle fall pinsemenigheter, stod tomme eller halverte tilbake. Og det var debatt den gangen om trosbevegelsens lære. Det var debatt i aviser och tidskrifter, Flere kritiske bøker kom, og så videre. I dag har denne debatten liksom stillnet. Helt frem til dokumentaren som Rødt Gjevert laget på VGTV, sånn som Jan nevnte. Og den debatten som har pågått etter at Rutt Jevert laget serien «Frelst» om sin tid i «Jesus Revolution», og «Sønn til Jan Åge Torp» stod frem, som har mange andre også stått frem og fortalt sine historier. Mange gjennom arbeidet til denne organisasjonen som heter «Hjelpekilden», den favner liksom avhåpere fra mange sekteriske sammenhenger. Og det handler om tro og manipulering, Nei, det handler om manipulering av tro og følelsesliv. Men jeg må si at inntil nå så har jeg savnet noe mer dybde i denne debatten. Svar fra ledere i forskjellige anklagede sammenhenger tyder på at man ikke er så veldig villig til å gå i dybden i problemstillingen. Fokus har stort sett dreid seg om hvor mye krefter man skal legge ned i et arbeid. Skal vi ge mye eller lite gass, som en pastor sa, eller akkurat passe. Og det er nok en del av problemet. Forholdet mellom aktivitet og hvile. Fritid, søvn og så videre. Mennesket trenger hvile og avkobling. Det er jo ingenting ukristelig i det. Men jeg tror at problemet som vi har sett som har kommet til overflaten nå ligger på et mye dypere og mer grunnleggende plan. Ellers kunne man jo bare senke tempoet og så var alt greit. Flere ledere fra karismatiske sammenhenger har innrømmet overtramp og til og med betalt erstatning til tidligere medlemmer. Dagen skrev om det bland annet i november i fjor. To tidligere medarbeidere i ungdom i oppdrag fikk en symbolisk sum utbetalt etter samtale med ledere. Slik står det respekt av synsing. Forhåpentligvis er det tegn på at man vil se mer kritisk på egen virksomhet fremover. Men altså, jeg tror vi må se på lære, på grunnlag, på teologi. Og så vil jeg legge til at det som jeg sier her i kveld er stort sett mine personlige meninger. Jeg gir ikke uttrykk for å formidle noe sannhet eller noe fasit. Men kanskje kan noen spørsmål reises. Spørsmål som enda ikke har vært veldig langt fremme i debatten enda, i hvert fall. Og så er det mitt ønske at kanske med dette går det an få være til hjelp for noen som sliter og bidra til at man kan sortere opplevelser og erfaringer på en god måte. Samtidig som jeg ønsker å være tydelig på det jeg sier og mener, så vil jeg også være ydmyk i forhold til temaet. Og så er jeg altså ikke teolog med de begrensningene som det mener før. Men kanskje vi kan Jesu ord stå som en overskrift over kvelden. Ta dere i vare for de falske profeterne. De kommer till dere i Sauerhamn, men innvendig är de glupske ulver. På frukten skal dere kjenne dem. La oss prøve å legge en læremessig plattform. Är det mulig? Ja, det tror jeg. Gjennom de siste ti till 30 år har vi sett at bølger av tegn og underbevegelser har kommet till Norge, hovedsakelig fra USA. Det er forskjellige ledere som kan nevnes, og som har kommet blant annet til menigheter i Bergen. Men i bunn og så er de ganske så like disse ledere i det de forkynner. Det meste dreier seg om tegn og under, eller det som man gjerne kaller en karismatisk forståelse av troen. Men muligens er begrepet karismatisk ikke så dekkende begrep lenger. Med karismatiken så har man jo tenkt på en slags avgrensing imot andre sammenhenger. Denne moderne tegn- og underbølge ser ikke ut til å kjenne noen grenser. Et slags åndelig slagord i dag, er nemlig ikke om du er karismatiker eller lutheraner, baptist eller metodist, men om du er åpen for det som Gud gjør i dag. Mennesker påvirkes av forkyndelsen. De reiser til særlig salvede steder og pastorer. De får såkalt profetier over seg, leser bøker og tar med seg tankegods og lære til sin egen sammenheng. Som kanske ikke engang ser på seg selv som en karismatisk sammenheng, det kan godt være en luthersk sammenheng. Og det er ett navn og en type lærer som ikke kommer komme om og det er Kenneth Haige. En amerikansk forkynner og pastor som døde i 2003. Hans lære og hans litteratur er spredt i et kolossalt omfang. Det er sagt at 53 millioner bøker av ham er solgt på nesten alle verdens språk. I Norge finnes det ca. 50 bøker og hefter som er oversatt, og solgt hovedsakelig gjennom agape forlag. Heigen ble kalt trosbevegelsens far, og det var med rette. Og andre som har kommet etter ham, Kenneth Copeland, Benny Hinn, Rodney Howard Brown, Reinhard Bonke, Bill Johnson, Todd Bentley osv., de går i hans fotspor og forkynner langt på vei den samme lære med små forskjeller. Hva er det som er så spesielt med Kenneth Heigen, og hvorfor har dette noe med vårt tema å gjøre? Jo, Heigen hadde en kristendomsforståelse som setter mennesket i sentrum. Ikke kors, ikke Kristus. Dette som er menneskes håp, men mennesket selv. Og dermed blir fokus for troen rettet innover i mennesket, i stedet for oppover og bort fra For å forstå hvordan denne læren kunde bli till. må vi lese en side fra Heigens bok, som heter «Otte syner av Jesus». Og jeg må si jeg ble noe tog kontakt med Agape forlag, og så att denne boken fortsatt og stadig kommer i nye opplag. Heigens lære lever altså i beste, eller ska vi se si, verste velgående. Og kristne mennesker forgifter stadig av hans idéer som jeg ikke betenker mig på å en åndelig gift. Og i Norge vet vi at særlig Åge Åleskjær er den som har promotert Heigens bøker. Men også Ariel Edvardsen, for mange år tilbake, var, var aktiv på, på den måten. Og det fortelles at bøkene stadig selges i mange særlig menighetsbokhandlere. Og vi skal se litt på hva Kenneth Heigen sier i denne boken sin. Den er en liten og ganske unnsselig bok, men den har en lærer som langt går utenfor det som er Bibelens ord og Bibelens lære og Bibelens Jesus. Og som har skrevet og kritisert trosbevegelsen og Kenneth Heigen gjennom mange år, så har denne boken egentlig sjeldent blitt nevnt. Og det synes jeg er litt rart og litt synd, for den, den forteller på en veldig grunnleggende måte hvordan Kenneth Heigen tenkte og hva han lærte. Och så kan jag ju nämna då att det första upplagan av den boken kom i 1978. Och så gick det jämnt och trutt och det sista upplaget kom i 2014. Och kort fortalt så beskriver denna boken här åtta syner av Jesus. På engelska heter den I Believe in Visions. Men Kenneth Higginbotham hävdar i denna boken att han har fått besök av Jesus åtta ganger. Och att han har snackat med Jesus og att Jesus har fortalt om djupa hemligheter. Delvis är det visioner Odelvis är det som att två männeskar snackar sammen. Och utifrån dette så formulerar då Kenneth Hägen sin läresatningar som han utdyper då i massor böcker återvart. Och en sida fra denna boken ska vi läsa. Och där står alltså Jesus liksom där och Kenneth Hägen står sån och så snackar de samman. Och så säger Kenneth Hägen mens Jesus talte til mig, sprang en ond ånd -on opp mellom mig og Jesus og sprette noe som lignet en sky eller et røkteppe. Jeg kunne ikke se Jesus lenger. Så begynte demonen å hoppe opp og ned og vifte med armer og bein og med skrikende stemme ropte han jakk etter jakk, jakk, jakk. Et øyeblikk nølte jeg. Jeg kunne høre Jesus stemme da han fortsatte å tale til mig. men jeg forstod ikke hva han sa. Jeg hørte stemmen, men kunne ikke skille ut ordene. Jeg tenkte med mig selv, vet ikke Herren at jeg går glipp av det han sier? Jeg må få tak i det der, det er viktig, men jeg går glipp av det. Jeg undret mig på hvorfor Jesus ikke befalte ånden å slutte. Jeg ventet noen få minutter til. Jesus fortsatte å tale, så han ikke visste at den onde ånden var der. Jeg undret mig på hvorfor Herren ikke kastet ham ut, men han gjorde det ikke. Til slutt ble jeg lei. Jeg rettet fingret mot den onde ånden og sa, jeg befaler dig i Jesu navn og tide. Han stoppet med en gang og falt i gulvet. Det svarte røkteppet forsvant, og jeg kunne se Jesus igjen. Den onde ånden lå på gulvet og klinket som en valp som var blitt slått. Jeg sa, ikke bare må du ti stille, men du må komme deg opp og forsvinne herifra. Han kom sig opp og sprang sin vei. Jeg undret mig fremdeles over hvorfor Jesus ikke hadde stoppet denne onde ånden når han forstyrret slik som han gjorde. Og Jesus visste selvfølgelig hva jeg tenkte. Han sa, «Hvis ikke du hadde gjort noe med det der, hadde ikke jeg kunnet det», sa Jesus. «Herre», sier Heigen, «nå vet jeg at jeg misforstod dig. Du sa at du ikke hadde kunnet gjøre noe med det. Men det du egentlig mente var at du hadde ikke villet». Nej sa Jesus, hadde ikke du gjort noe med den ånden, hadde ikke jeg kunnet gjøre noe. Men Herre, du kan gjøre alt. Å si at du ikke hadde kunnet, er forskjellig fra det jeg alltid har hørt forkynt, og det jeg selv alltid har forkynt. Det snur rett og slett opp på min teologi. Og så svarer Jesus til slutt, av og til din teologi å bli snudd opp ned. Sitat slutt. Det heigen, Altså beskriver her, Den Jesus som forteller han at han er blitt hjelpeløs. Jesus kan ikke gripe inn mot demonen, men Heigen kan. Og utifra denne episoden og flere andre, så lærer Kenneth Heigen om den troendes autoritet. Egentlig så er dette ursynden som slangen frister eva med. Du kan bli som Gud. Men Heigen sier altså dette. Den kristne er som Gud. I dorpsbefalingen sier Jesus, «Jeg har fått all makt i himmel og på jord.» Og se, «Jeg er med dere alle dager inntil verdens ende.» det er et viktig skriftsted. Det gir trøst, det gir fred og glede. For den som tror, han kan stole på Jesus. Jesus er hos oss. Han kjenner oss, og han har makt til å gripe inn. Men han gjør dette til sin vilje, til sin tid og på sin måte. Men Heigens lære forteller altså menneske noe ant. Og så hevder han altså at Jesus selv har fortalt om dette. Jesus har gitt hegen info i strid med sitt eget ord. Og denne lære om den troendes autoritet, var er så det? Jo, det er en oppskrift, en formel og en magisk metode. Der Jesu navnet är det viktigste. Og Heigen utdyper dette i mange av hans bøker. Og siden Jesus altså, ifølge Heigen, nå ikke lenger har makt på jorden, så må den troende selv utøve denne makt. Og det gjør han ved å proklamera i tro det han ønsker sig og det han trenger. Anten det er vekkelse, helbredelse, økonomisk velstand eller andre ting. Det er, det er en «du er din egen lykke Kristen kristendom. Og dersom det ikke skjer det du ønsker eller krever, så er det noe feil med dig det vil si med din tro. Heigen hevder at det oppdraget han fikk av Gud, det ble, lær mitt folk tro. Og der har kom jo begrepene som trosbevegelse, trosforkyndelse og så videre. Det er noen menneskets tro som sitter i føresete. Og den troende utøver en åndelig lov der ting må skje. Tro en anses som en indre kraft som man mobiliserer, og med dette så ser vi det som vi må kunne kalle for et paradigmeskifte. Begrepet tro har nå fått en helt ny betydning. Og menneske, det blir sågar en skaper. Jan Hanewalds serie på Visjon Norge heter også skapende tro. Mennesket har tatt Jesu plass, og skaper nå sin tro de ordene han uttaler. Du skall ikke längre be la din vilja I Istället skall du tacka Gud för att det allredan har skett. Är du syk, så tacka Gud för att han har helbreder dig. Är du bläck så tack för pengagaven som är på väg og så vidare. Och vi skönnar att detta är en andlig och själelig fara för alla som inte tro ett srikt budskap. Vi kan godtyckligt si att det passar väldigt gott i vår tid den såkalt postmoderne, der ansvarliggjorte åndelige og modne kristne nå handler og befaler i Jesu navnet. Det smaker bedre enn å sitte stille og lytte og la ordet gjøre den gjerning som Gud setter det til. Og de som har havnet utenfor og skadet i disse moderne sammenhenger som vi snakker om her, de ser ut til at de først og fremst sliter med dette, at de strakk ikke til. De klandrer seg selv, deres tro var for liten, og så kaster de det hele over bord, hiver kanskje Bibelen, og går til verden, kanskje via innleggelser i psykiatrisk avdeling. Man tenker altså at troen er for liten, og da rekker jo ikke evangelieforkyndelsen frem. For det er jo budskap om at en liten tro håller sig til en stor frelser, og det rekker for tid og evighet. Og så må vi stadig igjen minne hverandre om dette, at troen är en gave. Og det er ikke en kraft som vi kan aktivere og deaktivere. Jeg synes nok det minner mer om en New Age tankegang enn om kristendom. Er man fanget i tankegodset til Kenneth Heigen og de andre som vi har nevnt, så kan man bygge et flott hus for å bruke det bibelske bildet. En praktfull bygning med kanapper og balakiner. Og så kan man se ned på husmannsplassen bortenfor med et litt overbærende og belærende blick. Men hva er Bibelenes ord om dette? Hva er Jesu egne ord? Jo, at det er fundamentet som er viktig. For det er det som bærer bygg og ikke omvendt. Og mange trosbygg har ras sammen da det kom en storm i livet. For det var bygget på sandgrunn, om det er med i bildet. Bibelen har mange advarsler mot forførelser og falske profeter. For eksempel i Matteus 24. Men jeg legger ikke opp til noe eller påstander om det her. Ingen vet timen. Men kanskje samtidig, kanskje, er det likevel nu i vår tid som peker i den retningen som Jesus snakker om. Og at det dermed krever en våkenhet og oppmerksomhet fra oss. Og det store temaet som nesten har overskygget alt annet i denne moderne missions og evangeliseringsbevegelsen, og også i menigheter gjennom flere tider nå, det er drømmen om den store vekkelsen. Det har vært utallige bønder, konferenser, visioner og drømmer, profetier og påstander om at den store vekkelsen er like rundtgjørende, og at den kommer til å ha stor innvirkning på vårt land og det samfunnet vi lever i. Jeg har også hørt folk fra talerstoler kreve av Gud at han nå sender en virkelse. Och då er det oss, vi här i Jesus Revolution, som Rutte lager filmer, eller lignende, som är Guds redskap for denne store begivenhet. Man har gjennom mange år trodd på og ventet på noe som ikke skjer. Det har overvært satt dato for den store virkelsen. Her kan vi trekke en, kanskje en parallell til Jehovas vittner, selv om det aldri blir helt dekkende. Vokthornselskaper har flere ganger, helt fra 1914, påstått at harmageddon, altså dommedag, er like rundt hjørnet. Og dette blir trodd av de dedikerte og hengivende vittner. Og før harmageddon-datoen så øker aktiviteten med dørbesøk, spredning av litteratur, og så Fort Folk må advares, og de må få sjansen til å bli med på det rette laget. Mange har gitt pengar eiendommer, så vidare før det store ska skje, och så skjer ingenting. Da mister vakthårene alltid mange medlemmer. Og hva så med deres psykiske helse etter dette? Missmot och depressioner følger helt naturligt. Ikke minst fordi at vakthårensselskapet er på rätta rette anklagene mot vittnene selv for hvorfor det ikke skjedde. Slik er også saken med mange av de som har stått i vekkelsesbevegelser. Gevert beskriver jo dette i programmene sine. Hennes engasjement var knyttet til dette at vekkelsen kommer, og de, altså Jesus Revolution, var sentrale. Da må vi stå på, og vi må jobbe alt vi kan, for nå det like før det braker løs. Men ingenting skjer. Og underveis hører man og ser kanske ting man reagerer på. Profetier som ikke oppfylles, det kunnskapsord som ikke stemmer, og så videre, og så videre. Og da skjer det noe viktig med mennesket. Nemlig at den kritiske sansen dukker frem og sier, her er noe som ikke stemmer. Og hva gjør man med det? Jo, mennesker snakker om det. Mennesker har behov for å dele sine tanker rundt sånne alvorlige og dype spørsmål med venner og familie. Og kanskje de nærmeste er en leder som man har tillit til, eller andre i en menighet eller organisasjon. Og så blir det avgjørende hvilken respons man får på sine kritiske tanker. Og her er avdekket mye manipulering, maktmisbruk og regelrette overtramp. Man kan plutselig bli en utstøtt i egen sammenheng. Som en spedalsk som ikke kan komme tett in på andre. Baksnakken kan begynne, og begrep som åndelig umoden, Kritiker dæmoner og så videre kan høres. Og også særlig dette, at du er en særlig negativ person. Blir man lenge i et slikt system, så kan man ta alvorlig skade av det. For når den kritiske sansen dukker frem, ja, for den er vel også gitt oss av Gud. Når den våkner, så gir den seg ikke så lett. Den krever oppmerksomhet, og den krever svar. Og det farligste ser det ut for det er når mennesker aksepterer påstand om at de er i negative. Ikke har forstand på det Gud gjør og er ulydige mot det lederskapet som Gud har innsatt. Og jeg har hørt stygge beretninger fra mennesker som har gjennomgått invaderende forbønn med rop og skrik for å få drevet bort kritiske tanker og kritikerdæmoner. Og dette må man være særlig oppmerksom på. Når man står mange mennesker runt en person legger hendene på vedkommende og ber, høylytt, kanske også i tunger. For den som sitter der, kan det i bli en stor byrde. Det kan oppleves som en invasion selv man etter seansen gjerne sier takk for forbund. Og når man nå snakker ivrig om den store vekkelsen, så kommer så sågar begrepet endetidsvekkelsen opp. Det är det gjennom at Gud sender en stor vekkelse, som leder frem til Jesu komme, og tanken er at jorden skal være som en pyntet brud, full av frelste mennesker som tar imot Jesus. I følge Bill Johnson, som er en av de siste bøkene hans, Himmelen invaderer jorden, så skal en miljard mennesker være klare når Jesus kommer. det peker i en litt annen retning enn det Jesus sier når han spør i Lukas 18. Når menneskesønnen kommer, men tror man da finner troen på jorden. Og de selvundnemte apostlene som man finner i det som heter NAR, National Apostolic Reformation, det er de som skal lede troppene inn i kampene på dette åndelige område, frem imot Jesu komme. Det er dette som kalles Dominion Theology, eller teologi. der kristne skal kartlegge de åndelige aktiviteter i et geografisk område, drive dem bort, och kommer med Guds ord i stället. Man tarliga det i bakgrund för att Bill Johnson kalte Betel, var menigheten hör till bort i Amerika, till till kallade får en, en, eh, ja, en kraft kraftfri Det var väl också nämnt när jag var här i Bergen för några år sedan. Allt det onda måste fly når de kristna intar ett område, utøver sin andliga auktoritet och driver det onda veck. Joels bok kapitel 2 brukes ofte som påstand for at det er som går frem og inntar nytt land. Men så vidt kan se, så den det doms her som beskrives der. Og midt oppi alt dette, kan det godt tenkes at du får høre at nå må du glemme allt det du har lært, for Gud gjør noe helt nytt. La oss på et annet tema. Helbredelser. Apostelgjerningene er normen, sies det. Og så går man på gater og streder og leter etter syke. Og du er, syk, er du syk i en menighet, kan du stadig få tilbud om forbønn og helbredelse. Men ingenting skjer. Menneskene sliter stadig med de samme plager. Påstander om helbredelse og sågar oppvekkelse av døde, har vi hørt fra blant annet oasetaleren Sittol nå i fjordsommer. Og Bill Johnson har også nevnt det på besøk i Jesusfellesskapet her i Bergen. Undersøker man tingene litt nøyere viser det seg at ingenting har skjedd. Mange kan riktig nok beskrive bedringer i en skulder eller et kne, men å påvise genuine helbredelser er det meget langt imellom. Kjente personer som lever av å kjøre helbredelseshow har gang på gang fått forelagt seg saken, kan du vise til en eneste dokumentert helbredelse. For meg er det i alle fall til denne dag ukjent. Deremot blir mange skadet, når forsamlingen faller bakover angivelig under åndens kraft, så går dødsfall er blitt rapportert. Og likevel fortsetter mennesker, syke, fattige og ulykkelige, de fortsätter å gi masse penger til allerede søkkerike predikanter, og de strømmer til møtene deres. Hvorfor reiser ikke disse såkalte helbredelsespredikanter, og de som vil praktisere en helbredelsens gave, til sykehusene der de vet at syke mennesker er? Virker det kanske ikke om man er utenfor en svær forsamling av mennesker, og uten den rette musikken? Jeg tror spørsmålet må stilles. Mennesker skal gjøre store tegn og under for å mulige å føre de utvalgte vil, sier Jesus. Er det mulig? Det synes det ser slik ut. Og hva når helbredelsen uteblir? En kvinne sa, Jesus har sviktet meg. Er det en dekkende beskrivelse for situasjonen hennes, eller har han blitt lovet noe på feil og falsk grunnlag? Men denne selvanklagen kan bli stor når mennesker ikke opplever helbredelsen. Jeg hører fantastiske beretninger og påstander om helbredelser overalt, men det gjelder altså ikke meg. Hva er det som mangler for at jeg skal kunne få del i dette og se helbredelse i mitt liv? Er Guds livet mitt ikke brennende nok? Er bønnelivet ikke intenst nok? Mangler jeg overgivelse i lovsangen? Er det synd som ligger skjult? Og så videre og så videre. Så håller man sig kanske borte fra menighetslivet. Og menigheten kan glede seg over at dit kommer bare de vellykkede, friske og begeistrede mennesker. Så kommer dette spørsmålet alltid opp. Og det rettes gjerne som en anklage mot oss som ser kritisk på dette helbredelseskjøret. Helbreder ikke Gud mennesker i dag? Jo, det tror jeg han gjør. Etter sin vilje, til sin tid, og alle kristne jeg de tror dette. Men i sammenhenger der det hevdes at mennesker helbredes i stort tall og kontinuerlig, så mangler det nesten alltid troverdig dokumentation på dette. Og påstanden om at helbredelsen er avhengig av vår tro, den må vi avvise. Mike Bickel, som er en av de sentrale lederne i den så såkalte apostelbeleggelsen, sier «Mirakelene fra apostelgjerningen og mosebøkene vil bli multiplisert, altså mange ganger flere og større, når vi nå nærmer oss endens tid, og det vil bli spredt utover hele verden». Et underlig skrift beleggeren har for dette, nemlig Mika 7.15. Der står det «Jeg vil vise ham underverk, som den gang jeg dro ut fra Egypt, og Rick Joyner, en av de andre store så såkalt, følger opp med denne. Delingen av Rødehavet vil bli som en parentes i historien, når vi får se hva endetidens trofaste tjenere for Gud vil gjøre. Og så ser det ut til at det blir en ganske så alldeles normal kristen aktivitet dette å høre Guds stemme. Det vil si det man tror er Guds stemme. Hvordan den arter seg vet ingen. Jeg har i hvert fall ikke sett noe troverdig veiledning om dette fra noen. Derimot, så florerer det med påstander om hvordan Guds stemme er, og ikke minst hva Gud sier. Og da må vi ty litt til teknikken her. Så får vi se hvordan det vikler seg ut. Hvordan skal vi tolke det Det som jeg har lyst til å vise dere er, det er som Jan nevnte i innledningen. Som er et klipp fra NRK som heter Jesu Lærlinger. De dette er jo da denne bibelskolen nedi i Imi-kirken. Og de har besøkt av som. har Rendi Klart. Og det er ikke noen hvem som helst. Det var han som fikk æren av å starte det som senere ble kalt Toronto-bølgen, eller bevegelsen, i januar 1994. Så når han kommer, så vær sikker på en ting, og det er at de som sitter i salen, de lytter. Og jeg har lyst til vi skal spille bare ett lite klipp for å illustrere noe som jeg synes er viktig. Når vi ser her, og vi får nok lyd på. Bør vi konge ha? You know when you're getting more and Would you say this with me? You can feel it. On så rander klarsbør. Hvem kan nokka vite, når du kan få et ord ifra Gud. Og så kommer der en oppramsing her. Think. See. Read it. Say it. Experience it, dream it. This is a time to give a word of knowledge for a physical condition. God revealed what he wants to do through these words. He wants to heal these things. Hold right. your Father, thank you for what you're about to do. Thank you for being so faithful. So, Lord, in the next two minutes, uh, give words of knowledge in Jesus' name. I've got you in pitch fresh for 2 minutes. You should come to the front, and stand and face the crowd in Jesus name. We have 1 minute left. I think this is enough. See 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 30 20. No more. I uh, saw so a picture of a leg, like someone had a pain in their leg, or I crushed the leg. Alright, do you know which one? Uh, no. You just saw the leg? Yeah. There was nobody with it, no nobody No. no. Just the leg? Yeah. Okay. You need to stand up. This guy over here. Anybody else got a, the, that leg problem? Okay. Good. Well, I'll just do telephone. Telephone. Okay. Does that make sense to anybody? Because I've found that if you try to interpret, even can Okay, that's to her. Alright, good. Chainsaw? Chainsaw? Alright, that makes sense to anybody. Okay, and there's one back there, and one in. Så langt, Randy Clark. Um, og så spørsmålet fra Randy Clark er jo da, uh, sånn og pas hvordan kan du vite om Gud taler til deg? Og så ramser han altså opp menneskelige egenskaper, menneskelige sanser, som, hva sa han, du kan tenke det, du kan føle det, du kan se det, du kan drømme det, og så videre, og så videre. Så hvilken type veiledning er det egentlig disse ungdommene får? Påstand om at vi kan høre fra Gud, den roper jo etter en helt annen forklaring. Nemlig hvordan vi kan skille tanker, følelser og så videre fra Guds stemme. Om han skulle tale til oss. Og når en person slik som vi ser her tenker på en telefon, så kan det være hundre muligheter for hvorfor hun gjør det. Kanske skulle hun ringe til noen. Kanske trenger hun en ny telefon. kanske skulle hun sjekke et Facebook der hun satt og så videre. Men så blir altså dette løftet frem som et ord fra Gud. Den store faren med dette, det er at når man er kristen på denne måten, så opplever man, kan man oppleve i hvert fall, at nå svinger det skikkelig av kristenlivet. Endelig skjer det noe, vi kan bidra, og vi er med der det skjer. Dette er religiøsitet som har tatt overhånd, sånn som jeg ser det. Nå er det slutt på å holde seg Bibelen som det eneste stedet Gud taler. Nå får vi meldinger, åpenbaringer, syner og visioner direkte fra Gud, om telefoner, motorsager eller pizza eller hva som helst. Så hva betyr disse meldingene? Å finne ut hva Gud vil se si må jo være hovedsaken i det som læres, men ingen vet. Og Clark, Randy Clark sier jo her at vi må ikke tolke dette ordet, for da kan det bli feil. Jeg kan ikke se noen annen konklusion på dette enn forvirring. Mennesker går og lurer på hva Gud mente med det ordet de fikk. Og kanskje har man fått ord fra en annen. Kanskje fra en kristen venn eller særlig åndsfullt pastor. Og da blir jo disse ordene særlig viktig. Og før man har grublet og tenkt ferdig, og ikke kan finne noe svar på det ordet man fick så får man kanske to nye. Det er en slitsom og åndelig talt utarmende måte å leve på. Og skadene, det har vi altså sett lite litt av och känner litt til nå fra i fjor. Jeg har også lyst til å gå videre og litt med hva ungdom i oppdrag sier om dette, å høre Guds stemme. Og siden en gang hadde min gang der, så får jeg fortsatt dette bladet mot målet. Og tema for denne, det siste bladet som kommer i høst, det er å høre Guds stemme. Andreas Nordli, som er leder for ungdom i oppdrag, han sier bland annet här. Vi tror på å høre Guds stemme. For oss i ungdom i oppdrag er dette nærmest vår eksistensberettigelse. det er et underlig utsann fra misjonsorganisasjonen, som misjonsorganisasjonene alltid har sett på det skrevne Guds ord som sin eksistensberettigelse. Men vi skal se litt på det som står her i uh, målet. Og her snakker vi altså da mer om veiledning som gis til unge mennesker. Nå lar vi merke til at det er de klarkler vekt på. Det var at det var helt normale, vanlige ord. Og ikke noe spesielt. Telefon, motorsag, hva som helst. Men jeg har lyst til å bringe oppmerksomheten mot punkt fire. Overskriften her er hvordan hører Guds stemme. Og det er en unge man fra Hamar som som har skrevet dette her. Når jeg forsøker å høre Guds stemme, lukker jeg som regel inne. Den første konkrete tanke eller bildet jeg får i hodet, kan ofte være fra Gud. Legg merke til tanker eller an som du naturlig ikke ville tenke på. For eksempel kan du se for dig at du er i en ørken, plutselig dukker det opp en snømå. Litt sånn kan det være med Gud at det plutselig dukker opp noe i tanken som virker tilfeldig, eller som vi tenker ikke kunne vært fra deg selv. Så det ungdommen i oppdrag gjør, og de favner jo på mange måter de samler, samme ungdommene som går på, på akta på Bibelskolen i Imi-kirken, de ser altså det helt motsatte der enn de klarsier. Hvis det er noe unaturlig, så er det mest sannsynlig fra Gud. Eller som det står, Øhm, um. Den første konkrete tanke eller bildet jeg får i ordet kan ofte være fra Gud. Ja vel, så kan det ofte ikke være fra Gud også. Um. Og nok en gang, jeg tror det er kun forvirring som kommer ut og blir resultatet av dette. De ungdommene som var på bibelskolen til akta, de kan godt tenke seg at de går en DTS, en såkalt disippeltreningsbole hos ungdom i oppdrag, kanskje året før eller året etter. Og så får de høre akkurat disse motsatte tingene, og så er det ingenting som ger mening. For här har jo man å gjøre med dype trospørsmål, som kan få store konsekvenser for menneskets valg i livet. Enten det er utdanning, valg av ektefelle, menighet eller lignende, også det er dette den veiledningen man gir. Det synes det gir mer inntrykk av å være en selskapslek enn et forhold til en heldig og nådig Gud. Fiskepuddinger på månen eller giraffer på torvannmenningen. Hvis ikke man har en nøkkel til hvordan ting skal forstås, så min anbefaling at man legger vekk hele temaet og holder sig til Bibelen. Der vet vi at Gud taler til oss. Jeg tror at dette å lede mennesker inn i en sånn teknik å høre fra Gud gir kun forvir forvirring og fortvilelse. Og det har jeg hørt en del om. For det som skjer, det er jo at mennesker utifra denne veiledningen som gis ikke kan skjeldne egne tanker fra Guds. Og det er farlig. For våre tanker, de er ikke som Guds tanker. Og kan vi få en idé kan vi ta en idé som kan komme helt fra oss selv og hevde at Gud ga oss den? Hvor det blitt av Guds frykten? Respekten for den levende, hellige Gud som vi en dag skal stå til regnskap for? I 5. Mosebok 18 så leser vi et alvorsord om den som taler usant på Guds vegne. Og I punkt 8 på denne siden her, så han så åpner jo ungdom i oppdrag for riktig nok med ydmyghet men at et menneske kan stå frem og sin så sier Herren. Og jeg synes det trist og skremmende at ungdom i oppdrag har innpast så mange steder og at de har en så lettvind omgang med Guds ord og at de favner over så mange særlig unge mennesker. Det tror at begrepet sola skriptura, det skal vi frimodig løfte frem i dette jubileumsår. Uh, ja. Det är mye fokus, og har vært mye fokus, runt den liberale teologi, samlivsetikk og forholdene i den norske kirke. Og i særlig i sammenhenger som kalles for konservativ og lutherske, så har dette vært mye diskutert og omtalt. Og det är rätt og det er bra at det er sånn. For den liberale teologi er jo et opprør mot hele skaperordningen og den gode ordning som samfunnet, for samfunnet som Gud har gitt oss i familien. Men den liberale teologi, den kommer jo ikke skjult til oss. Den kommer ganske så åpenlyst og uten å skjule sine intensjoner. Slik er det ikke med disse moderne tegn og underbevegelser. så sågar kan mange finne allierte mot den liberale teologi i de sammenhengene som vi her snakker om. Men det som jeg vil kalle en fiende av evangeliet som vi ser på her i kveld, det er Den kommer med de beste intensjonene for menigheter og mennesker. Og en skjult fiende er alltid farligere enn den åpenlyse. Apostelgjerningen i 20-30 leser vi. bland dere selv skal det stå fram mennesker med falsk lære for å lure disiplene med seg. Jeg tror det er situasjonen i dag. Og Paulus beskriver også en situasjon i andre Korintherbrev, som jeg synes ligner veldig på den vi har i dag. Det vi. «Men jeg er redd at slik slangen narret Eva med sin list, ska også deres tanker bli ført på avveier, bort fra den oppriktige og rene hengivenhet til Kristus. For dere tåler det svært så godt når noen kommer og forkynner en annen Jesus enn han vi har forkynnt, eller når dere får en annen ånd enn den de har fått, eller ett annet evangelium enn den de har mottatt.» «Jeg mener at jeg ikke står tilbake fra disse super-apostlene», sier Paulus. Jesus sier, som Jan leste innledningsvis, «Alle dere som strever og har tunge byrder, kom til mig og jeg vil gi dere hvile.» «Situasjonen i dag ser ut til å være for mange. Kom dere som ikke har det spesielt tungt, og jeg vill lese på dere mer enn dere kan bære.» «Det er kanskje litt alvorlig og pessimistisk, nå, no, oi, ja, det er jeg. Jeg tror om at ikke dette hele snur ganske snart og ganske dramatisk. Tilbake til orets forkyndelse så vi mange av de store og flotte menighetene som vi har sett vokse frem nå rett og slett forsvinne i en ti til tyve år. Jeg tror ikke det har mulighet for å overleve på lang sikt. Og hva kan man så gjøre for den som er ferdig med sin kristne sammenheng og kanskje dermed også med sitt kristne liv. Jeg skulle ønske jeg hadde en oppskrift som jeg kunne legge frem. Men jo lengre jeg har jobbet med mennesker som sliter, jo vanskeligere synes jeg det blir. Mennesker er så forskjellige. Noen har vilje, og har styrke til å kjempe. Lage tv-serier, sånn som Jevart gjorde. Stå opp imot sin egen far, slik Anders Torp gjorde, i beste sendetid på NRK-tv. En for øvrig utrolig trist og tragisk situation, som visar litt av alvor i det vi snakker om. Jeg tror vi ser det alle sammen. Andre igjen, de deltar i debatter, i aviser og så videre. Men mange reagerer helt annerledes. De trekker sig bare unna alt som har med kristendiv å gjøre. De kaster litteraturen de har, kanske til og med sin bibel. Og så lukker de tanker og følelser inne. Kanske blir man ut stand til å gå videre i livet man klarer ikke studier, arbeid og så videre. Det er altså alle slags reaktioner og problemer mennesker blir påført. Og dermed alle slags tilnærminger til problemet. Og de som sliter mest, og som er mest skadet, er kanske de som aldri kommer til noe hjelpeapparat. Og som man kommer, så er det tilsværre insikten og forståelsen hos behandlere ikke alltid like stor. Det ene er at man ikke ser hvor ditt problemene går in i menneskets sjelsliv. Det andre kan være en generell motvilje mot religiøse problemer. Psykologer og psykiater med innsikt i religiøse problemstillinger er mangelvare, selv om de finns. Det vi har på nu kan vi kalle for åndelig overtramp eller overgrep. Det er overgrep som går dypt inn i menneskets følelsesliv, og vi kan godt sammenligne det med seksuell overgrep. Det hører vi mye om, og vi blir kvald når vi hører hva mennesker kan finne på å gjøre mot barn eller voksne for den delen. Det handler om å invaderes, å presse og manipuleres, og at mennesker tråkker over de grensene som vi alle har. Et menneske som har kommet skadet ut fra en moderne, av disse moderne religiøse bølger, vil ha mange forskjellige slags skader. Guds livet vil Nästen selv sakvære skadet. Det kan være vanska med og stole på andre människar, søven problemer, angst, depressioner. Kanske tiller med alvålire skader, som psykotke upplevelser og selvmål. I kontakt med det traditionelle psykiatriske hjälpparate villl man bli tillvut mekamentbehandling og samtale, antidepressiva og sovemediciner. O det kan være gått nok i alle fall for en periode. Men gode venner, familie som viser forståelse og en samtalepartner vil være det viktigste. Og jeg har også lyst slå et slag for den gamle gode sjelesorgen, som jeg vet kanskje begynner bli uh, ukjent i mange sammenhenger. Samtalesenteret på Haraldsplass, der er gode mennesker som kan lytte og samtale om saker og ting, og også modumbadet. Og så som en avslutning. Når man läser moderne kristen litteratur og hører taler, så leter man ofte lenge før man finner evangeliet utlagt. Ofte leter man helt forgjeves. For det som bærer et menneske genom livet og er den mat vi er av, det er av det enkle og det rene evangeliet om Jesus. Om igjen og om igjen. For kun der er det hvile, fred og håp og dette livet og for evigheten